0: Amizades Improváveis
1: A conversa é super descontraída
0: para inspirar o seu dia. Amizades Improváveis
2: Siga o clube Amizades Improváveis, os seus moderadores e fique por dentro do bom papo que temos preparado.
1: Amizades Improváveis
2: Aguardamos por si. Aguardamos por si. Aguardamos por si. Amizades, Amizades Improváveis, improváveis. Não adianta
3: nem
0: tentar
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a Amizades Improváveis. Espero que estejam bem. Uh, agradeço já, de, já a vossa presença e, e especial aqui à nossa convidada Eva. Uh, quero dizer que o nosso clube Amizades Improváveis hoje tem uma convidada especial. Uh, hoje com a nossa convidada a nossa intenção é ter uma conversa descontraída, tirar curiosidades. Ela já é uma pessoa que costuma estar connosco em variadas salas, é uma pessoa bastante acessível e que tem um trajeto que nos transmite muita curiosidade. E, e pronto, e quero dizer também que bom, vocês, público, né, quem está aí na, na audiência, vai poder interagir durante a entrevista. Assim que for possível, nós vamos, com as dinâmicas vão decorrendo, vamos pondo a par de quando é que poderemos interagir uns com os outros. Também quero eh, mencionar que esta entrevista está a ser gravada e que futuramente vai estar disponível noutras plataformas e em formato de podcast também, brevemente.
0: A nossa terceira convidada para o espaço de entrevistas responde pelo nome de Eva Marise Cruzeiro Alexandre conhecida no universo rap por Eva Rap Diva o seu percurso à afirmação como Diva do Rap começou pelo ato de ouvir Rap das cassetes do seu tio Manel com 8 anos e nesta altura as suas influências eram The Weasel Black Company e Boss AC, nesta mesma altura desejou ser DJ, o que não veio acontecer porque o custo do material para o efeito equivalia ao preço da viatura da sua mãe, manteve-se firme no seu propósito, aos 12 anos ganhou coragem e solta as suas primeiras rimas de improviso numa típica roda de freestyle de rua. Foi daí que também deu-lhe o nome que usa hoje, Rap Diva. Consolidou-se uma grande MC e o som da sua voz chegou até Luanda, onde assumiu a postura de rainha ginga do rap e lançou uma mixtape com o mesmo nome. Com mais um álbum no mercado e muitos prémios, Eva Rap Diva é hoje a principal referência do rap feito por mulheres em Angola.
4: Para bem, para forbab, remember that Tavo em rodas do freestyle da pitar rappers tipo Big Mac, Minha carreira deu um step, trago rap, soluções, show ativa sisteta, confesso. E como previsão do Inamet, filha do tupega por ordem do meu Vendo o que faço, não vendo o que sou. Noite e dia eles perguntam como é que essa fofa andou com trabalho e persistência fama e dinheiro não compraram a minha essência Muda da cidade com a de tudo é ter o teu respeito e menos disso não aceito Eva, rainha ginga do rap
0: Boa tarde, Eva Rap Diva bem-vinda aos Amizades Improváveis
4: é, Muito boa tarde a todos obrigada pelo convite obrigada aí pela introdução também e obrigada a todos que estão aqui interessados em ouvir a, a nossa conversa a audiência, né? Quero deixar-vos à vontade para perguntarem o que quiserem perguntar. Uh, se me quiserem perguntar se eu gosto de funge, eu gosto sim de funge. Tá? Então, não, preciso, não precisamos ficar só pelo funge. Podemos ir além disso, já? Yeah? Yeah, boa, boa. De Luanda, a
0: Lisboa, aonde melhor respira? Uh, em Lisboa. Falando um pouco sobre a sua infância, tornou-se na pessoa que queria ser enquanto criança?
4: Uh, na verdade, eu tornei-me um pouco mais do que aquilo que eu queria, que eu queria ser, né? Eu era aquela colega da escola, que isso, não sei se tem aqui alguém que tenha sido meu colega de escola, mas eu era aquela colega de escola que alguns colegas vinham como meio maluquinha, né porque eu dizia quando for grande vou cantar no estádio, eu vou ter a minha cara em outdoors, eu vou ser a maior rapper que vocês vão ver na vossa vida e tal. Bom, não sou a maior rapper que eles, que eles estão a ver na vida deles, com certeza, mas todo o resto das coisas que eu dizia e que o pessoal dizia na cala, não sei o quê, não levava a sério, eu consegui concretizar um pouco mais, né? E para mim sempre foi muito sobre isso, sobre elevar a coisa a um level que ainda ninguém tinha levado, que nenhuma mulher tinha levado e poder, né? Os meus bros daquele tempo, a minha mãe, os meus seis irmãos mais novos, podiam olhar e dizer, ah, a minha irmã está na que tem a cara numa lata, estás a ver? A minha irmã está naquele outdoor, a Eva um, conseguiu inspirar x pessoas, a Eva... Tipo, para mim sempre foi sobre isso, nunca foi sobre fama, sobre dinheiro, etc. Até porque das atividades que eu tenho hoje em dia, a música não é o que me dá mais dinheiro... E a fama é das coisas que mais me prejudica, um, que mais prejudica o meu bem-estar, de certa forma, né? Se eu pudesse fazer tudo o que eu fiz e ser tudo o que eu sou hoje em dia, sem ser famosa, ia ser uh, muito nice.
0: <risos> quando é que deixa de ser a Eva Rap Diva para ser a Eva Marise Cruzeiro Alexandre?
4: Eu sou sempre a Eva Marise Cruzeiro Alexandre, 24 horas por dia. Eu só sou a Eva Rap Diva quando ligo o botão do rec estou em cima de um palco e acho que esse é o maior problema uh, da Eva repetiva, né? Porque e da Eva Marisca Cruz de Alexandre, porque Eva Marisca Cruz Alexandre quer ser uma pessoa comum, né? E mas Eva Marisca Cruz Alexandre é a Eva repetiva e há momentos que eu esqueço-me que sou a Eva repetiva e quero só ser a Eva Marisca Cruz Alexandre. E a verdade é que eu sou as duas coisas ao mesmo tempo sempre, por mais que eu tenha te respondido agora. Porque eu só sou Eva Repetiva quando eu ligo o botão do REC, quando eu estou no palco, quando eu estou numa entrevista, né? Então, yeah, mas eu sou mais Eva Maris Cruz Alexandre, a pessoa que passa a cagar para o mundo, para aquilo que o mundo pensa. Eva Repetiva já não, já tem que pensar um bocado mais nisso. A mulher que gosta de ir atrás das coisas que quer, de dinheiro, de lifestyle, de conhecimento a pessoa que vive em função daquilo que sente. Yeah? Eu sou mais a Eva Marisco de Alexandra, filha da minha mãe, a irmã dos meus irmãos, a amiga dos meus amigos. A Eva Rapidiva um, também sou eu, né? é, é, é tudo isto, mas de uma maneira diferente. Porque a arte uh, faz com que nós um, nem sempre estejamos com os pés no chão, nem sempre um, olhamos para o mundo na visão um, realista e a arte faz com que às vezes nós estejamos mais na lua do que na terra. E isso também é uma cena nice da Eva Repetiva e é uma cena nice para mim, que eu vivo e que eu gosto. É por isso que eu sou a Eva Repetiva, senão já não seria mais.
0: A popularidade tem as suas desvantagens como é óbvio. Quais são as maiores dificuldades que a Eva enfrenta pela popularidade atingida?
4: Olha, a expectativa dos outros, okay? a pressão dos outros, Estar num spotlight faz com que toda a gente acha que possa julgar o que tu fazes, o que tu vestes, com quem tu postas, com quem tu andas, o que é que tu gostas. Um, a fama para mim é uma limitação por causa disso, porque sou uma pessoa muito livre, muito à vontade. Tipo, eu aqui em Lisboa vivo perto do Colombo e eu lembro-me quando era miúda, sei lá, com 15, 16 anos, eu ia de roubo ao Colombo, ao continente, comprar pão. <risos> porque eu estava um pouco borrifando para aquilo que as pessoas me fossem ver fossem dizer mas a verdade é que eu tinha acabado de acordar estava com fome precisava de pão então tipo até tomar banho até vestir até atravessar até chegar lá e yeah, eu ia normal então eu sempre fui muito assim ia e, e, e a fama faz com que tu às vezes sintas que tu uh, tens mais obrigação de agradar os outros do que seres tu própria sabes e esta é uma luta interna que muita gente tem e é muito difícil, no mundo em que nós vivemos, nós sermos nós próprios, porque as pessoas hum, espalham para os outros aquilo que elas não conseguem ser, não conseguem fazer, não conseguem reproduzir, e elas querem exigir isso de outras pessoas. E as pessoas que são famosas, principalmente quando são mulheres, estão sempre hum, a ser pressionadas, a ser... Hum, a, a ser exigido uma determinada uma determinada conduta um determinado comportamento e tudo mais estás a ver eu sou uma pessoa que sempre a falar sempre disse muitas maneiras desde miúda né mas sempre foi uma, uma pessoa bem falante mas a falar com, com os meus amigos eu não consigo dizer esse, isto não é bom há coisas que me, até assim mesmo isso são é uma merda entendes mas a Eva Rapidiva não pode fazer isso mas é uma merda para mim, e a minha maneira de ser é dizer isto é uma merda, estás a perceber? cozinhei uma comida muito podre, às vezes não basta, esta comida que eu cozinha fica uma merda, estás a ver? então quando eu tenho às vezes que me conter e dizer muito podre, eu posso não estar a ser eu, então este para mim é um dos maiores problemas da fama, é a luta constante, e eu assumo publicamente, não tenho vergonha de o fazer, é um... É, um, é uma... Como é que eu vou te explicar? É uma fraqueza que eu tenho, eu assumo publicamente, que eu, durante muitos anos, tive nessa luta constante entre ser eu e ser o que as pessoas queriam. Às vezes tu podias achar que eu estava a ser eu e eu, tava, eu não estava a ser eu. E havia um vezes que eu uh, estava a ser eu e as pessoas achavam que eu não estava a ser. Até este julgamento eu tenho que ter. De se eu estou a ser eu próprio, eu não estou a ser. Estás a ver? Então... Mesmo quando eu estiver a ser eu própria, eu tenho que provar que estou a ser eu própria, entende? E quando eu não estiver a ser, eu tenho que fingir que eu estou a ser. Então, é para mim este o maior problema da fama, é por isso que muitas pessoas conhecidas às vezes refugiam-se em drogas, em álcool e, e tudo e, e, e ficam deprimidas e, e etc. Eu acho que a maior parte das pessoas famosas que eu conheço estão a passar por uma depressão ou já passaram por, por por, por depressões, e eu estou a falar, tipo, pelo menos de 90% das pessoas muito famosas que eu conheço e com quem eu lido, mas tu tens que ir para o Instagram e tens que postar sorrir, tipo, está tudo bem e não está, tens que ir para o palco, tens que sorrir, tens que aguentar, tipo, está tudo bem e não está, e o que faz com que este tipo de pessoas tenham mais tendência para para se tornarem deprimidas é exatamente isso, é que tu tens que rir quando não queres rir, tens que... Uh, estar bem disposta, quando não estás bem disposta, tu tens que esconder aquilo que tu sentes, ok? Porque existe uma expectativa sobre ti e essa é das coisas mais difíceis, na minha opinião, de um ser humano uh, tipo, conviver durante anos seguidos, é tu teres sempre que estar à prova. Sais da porta da tua casa e tu, tás, tu sentes sempre, estás à prova. É por isso que a primeira pergunta que me fizeste, onde é que tu respiras melhor? Em Lisboa em Luanda? Eu disse em Lisboa. Não porque eu gosto mais de Lisboa, mas porque, mas porque eu sou mais conhecido em Luanda e em Lisboa sinto-me um bocado mais à vontade. Por isso eu disse que respirava melhor em Lisboa.
0: Seria a Eva o que é caso optasse por uma carreira musical em
4: Portugal? Uh, sim, com certeza. Ou... Acho, acho, que, acho que teria feito mais dinheiro com música se tivesse optado por uma, por uma carreira musical em Portugal, até porque eu optei por uma carreira musical em Angola, mas quando eu vou tocar num festival como o Sudoeste, como o Rock in Rio, como o Mel Marés Vivas e tudo mais, o meu caixinha em euros, também por causa da desvalorização do dinheiro em Angola, para além daqui eu não ser artista com a dimensão que eu sou em Angola, o meu caixinho em euros uh, conversa muito bem <risos> com o caixinha em coisas que eu recebo em Angola, por exemplo Obviamente que eu já fechei deals uh, em Angola, uh, de muito dinheiro, que se calhar em Portugal eu não conseguiria. Mas acho que sim, acho que se eu decidir dedicar-me ao mercado português, eu posso uh, fazer de novo.
0: Infelizmente as pessoas têm cada vez menos empatia pelo próximo e aproveitam-se pelo facto de estarem por trás de um smartphone para criticar e opinar sobre tudo. Como é que a Eva protege-se dos maldizeres da sociedade digital?
4: Depende das fases da vida, né? Eu tinha uma, uma fase que eu não protegia, né? Que eu era uma vítima desses mal dizer, né? Como muitas pessoas são e que eu realmente sofria com isso. Então, eu não estava protegida, quer dizer que não tinha maturidade, não não estava preparada para isso e sofria e com isso porque não estava protegida, né? Nós quando não estamos protegidos de um ataque sofremos. Depois, com o tempo, eu fui-me blindando melhor e, por exemplo, o meu Facebook eu já não sou gestor dele há anos, porque era um lugar, na altura, em que eu sentia que os comentários, o, o tipo de partilhas de conteúdo e tudo mais, não me faziam bem. Então, eu, por exemplo, em relação a isso, né do, do pessoal do digital, eu produci assim. Hoje em dia, depois evoluí e, por exemplo, o WhatsApp que eu, que eu, que eu usei durante anos, do, do meu número de Angola, Uh, onde me enviavam muita coisa muito muito lixo eletrónico não só sobre mim mas sobre outras pessoas uh, energias que eu acho que não são fixe para mim eu meio que eu encostei e, que, e tenho um outro WhatsApp uh, que só pessoas muito próximas da minha família e amigos muito próximos é que tem acesso então dessa maneira eu já estou protegida de estar a receber coisas bad vibes e tudo mais pela Pelo digital Também não sigo a maior parte dos portais de entretenimento não é? com, 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 Nas redes sociais Então não acompanho Eu ouvi hoje falar, por acaso Que há um major que roubou E não sei o que, essa notícia eu, eu já sabia Porque eu sigo as notícias Mas agora ouvi dizer que estão a espalhar as fotos Das namoradas dele de e tudo mais eu ainda não recebi nenhuma foto E uma das raparigas está a ser espalhada É uma pessoa, por acaso, que não tem uma grande proximidade Mas eu ainda não recebi Então essa foi uma forma que eu tive de me proteger, não só dos maldizeres contra mim, mas contra outras pessoas um, que eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver pessoas a serem difamadas, eu não gosto de ver pessoas a serem denegridas uh, sem que haja provas e tudo mais, só, só para fazer o mal pelo mal. Yeah? Um, e a outra coisa que eu fiz, para, para, né? no meu terceiro estágio em relação a isso, foi um, eu melhorar a minha autoestima eu, eu procurar conhecer e saber quem é que eu sou e entender que as pessoas estão do outro lado a falar sobre mim, sobre a minha vida, a dar opiniões, a fazer ataques, a difamar-me, são pessoas com muita certeza bem mais infelizes do que eu, bem menos relevantes do que eu. Uh, que precisam de ajuda, porque se eu estou na posição em que eu estou, tenho a vida que eu tenho e não tenho necessidade de fazer isso com os outros, se existe alguém que faz isso é porque essa pessoa não está tão bem como eu. E estão todos perdoados. Tipo, a minha vida é uma vida que nos dias de hoje corre-me super bem. Tudo o que eu quero ter e alcançar, eu, cons eu normalmente consigo e alcanço. Uh, sou uma jovem de 32 anos que ajuda a sua família, ajuda a minha mãe, ajuda os meus irmãos, viajo para onde eu quero, vivo onde eu quero, uh, tenho ideias normalmente boas, que me dão bons rendimentos, sou saudável, sou gira, acho eu, acho não tenho a certeza que sou uma mulher gira, como todas as mulheres devem ter essa certeza sobre si, então para mim está tudo bem e este este foi para mim o terceiro nível né, que eu atingi em relação. a às opiniões dos outros sobre mim, sobre a minha vida, às as, as difamações. Eu, hoje a minha proteção é essa, eu é saber quem eu sou, saber que comigo está tudo bem, e quem está a falar sobre mim são pessoas que infelizmente não têm a sorte de estar tão bem como eu estou, então estão perdoados.
0: Que radiografia faz da situação socioeconómica de Angola?
4: A Angola eu não precisa de uma radiografia, precisa de um de um taque ou de uma ressonância magnética, né? <risos> ah, eu acho que está tá fudido. Está fudido. Fuderam o país todo. Acho que... Hum, eu não tenho nenhuma solução. É, é, para mim, hoje em dia é difícil criticar, porque eu gosto muito de criticar quando eu tenho soluções para apresentar e eu não tenho nenhuma solução para apresentar. E olhem que eu sou uma pessoa de soluções tens um problema e está todo mundo a chorar por causa do problema, eu sou a pessoa que está ali parada, a olhar para todos, a reclamar, a pensar na solução. Então, acho que a situação de Angola está muito complicada, acho que hum, o que foi feito com Angola hum, foi muito destrutivo e, e acho que agora o melhor que nós temos a fazer, e se houverem pastores aqui a ouvir a conversão, ficar felizes pelos que beneficiam disto, é rezar. É orar muito, falar muito com Deus para se mudar a situação socioeconômica de Angola nos próximos anos.
0: Acha que ser artista popular acrescenta
4: responsabilidades? Ah, essa, essa conversa é bem, é bem, bem engraçada. Um, ser artista popular se acrescenta responsabilidade. Olha, um, eu acho que sim, porque nós somos assim, né estamos expostos, e, 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 e é aquilo tudo que eu estou a falar há bocado, né? as pessoas exigem coisas de nós e nós sentimos-nos pressionados por causa disso e acabamos por perceber que temos que de alguma forma cumprir aquelas expectativas se nós quisermos continuar a ser populares, amados respeitados pelas pessoas, mas por outro lado eu acho que a responsabilidade que um artista muito popular, a maior responsabilidade que um artista muito popular tem é ser ele próprio, que é o que eu tenho lutado durante anos para, para tentar conseguir ser, né? ser sempre eu própria e, e a responsabilidade em relação à verdade da arte que ele traz e que ele faz. Só, mas esta é tipo é uma opinião minha que amanhã eu posso me contradizer numa outra situação, mas de um modo geral, eu acho que sim, que a fama de um artista traz responsabilidades, porque nós vivemos em sociedade e porque uh, as pessoas querem que a gente utilize isso um, em benefício da sociedade, ok? Mas uh, falando em arte por si só, eu acho que não. Eu acho que a pessoa por ser famosa não tem responsabilidades sociais uh, e etc. Nenhuma. Tem responsabilidade para com a sua arte, para com a sua verdade, para consigo próprio, para com a sua família, para com... Uh, a equipa com quem trabalha e yeah. essa é a minha opinião
0: uh, tal como disse nós vamos ter alguns momentos para, de entretenimento ao longo dessa entrevista e eu vou submetê-la agora a uma a um momento de perguntas e respostas para ver se tu adivinhas de que novela se trata uh, de é que profissionais de se trata eu não sei nada de novelas. E se precisares de ajuda, podes subir alguém da plateia para ajudar-te a responder. Tu escolhes Mas eu é, não sei nada de novelas, Dino, eu não,
4: sei na... eu não vejo novelas, meu Deus. Não... É simples. vai ser desastroso, mas vamos tentar. Eu não ve... eu Vamos tentar, sou... né? Pais... Poxa, os meus pais, tanto a minha mãe como o meu pai, o meu padrasto né, que me criou, são dois intelectuais, Ok? Mesmo, de verdade. Né? O meu pai fala mais de 7 ou oito línguas, a minha mãe também, tá, né, inglês, alemão, não sei o quê. Enfim, em nossa casa, nós nunca tivemos o hábito de ver novelas. Não porque achamos que as novelas são uma coisa de pessoas que não são intelectuais, até porque o meu pai agora, depois dos 70 anos, descobriu as novelas mexicanas das da Zap novelas e vê, ok? Mas durante a minha infância e juventude, nós fazíamos outras coisas com a televisão. Então, o que tu vais me perguntar, o mais provável é eu ser sair daqui uh, a errar tudo. Mas ok, se eu quiser, vou pedir então ajudar alguém da, da audiência para falar. Mas eu não sei nada sobre novelas, aviso-vos já, já, é?
0: Ok, vamos ver se a Eva conhece essa abertura.
4: Não faço a mínima ideia, Dino, do que é que está. É. Alguém na audiência é para ajudar a Eva? Marmelada do marmelo? Não sei, não sei não. nunca ouvi esse nome de cara. Título do Capão Amarelo.
2: <risos> oh, já aventaram, já aventaram, por isso vou te para
0: okay. Fica atento, Muito Joel, obrigado.
2: Vai... Bom aparecer mais, bom aparecer mais. Obrigado, Dragson.
0: Ok. <risos> Vamos à próxima.
2: Só, só
3: falando, Lero. <risos> Amado, meus. <risos> <estreito. risos> Diante de vossa subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se contrita para ouvir-vos. Quero lhe dar parabéns, que eu soube que o senhor está fazendo regime. De vez em quando eu faço E é bom comer pouco. Eu soube que o senhor, na hora da refeição, para comer uma luta, o povo anda
2: o só não quero, não quero, não quero.
4: Não faço a mínima ideia, Dino. Desculpa, Então <risos> é incrível que sejam coisas que todo mundo saiba. Mas é a né, complicar gente. a vida da Eva Dino. Eu não sei, sei é. não sei mesmo, sério.
0: E atenção que eu comecei pelas mais fáceis. Bem, alguém para ajudar?
4: E salário zero. Acho que a escolinha do professor Raimundo. Ok. <risos> eu nem sei o que é, que é isso, como é que isso faz, ah, gente? Que novela é essa? Tipo, eu já vi duas novelas, acho que é totalmente demais. Acompanhei uns episódios uh, porque o meu ex-namorado gostava de ver novelas e outras vezes que via totalmente demais. E, e, uh, e o resto, acho que não vi mais novela nenhuma. Minha vida. Então, estão a ver qual é a minha situação, né?
2: Eva. Uh, vamos colocar só mais uma. Um, para avançarmos com aquilo que é um, o nosso guião de entrevista Dino, o que é que tens mais para Eva?
1: Ah, tá, mas eu tenho que dizer, o drag está imparável o drag acerta todas hein?
2: Parabéns, <risos> parabéns ao drag sim.
1: É verdade
4: Parado,
0: não sei. Bem, dessa, dessa não há quem consiga ajudar, eu não acredito que haja alguém aqui que consiga identificar essa música e relacionar eu. a uma novela. Eu. Qual é no caso então? Pantanal. Muito bem, <risos> seu Roberto.
1: É, sim senhora. Eu confesso que até eu estava com dúvidas.
2: Um, antes de mais agradecer aí o, o Dreizen e agradecer também o, o Mosquito e as pessoas que, que subiram que é para dar um, um subsídio à Eva, mas pronto, vamos, vamos seguir então com aquilo que é o nosso guião. Um, boa tarde, Eva, mais uma vez. Um, a questão que eu tenho para a Eva é que instrução uma menina de 12 anos teve... Um, para começar a desafiar as leis do improviso. Nós sabemos que a Eva começou eh, na roda de freestyle, conforme o Dino fez menção no início, eh, mas teve alguma instrução? Como é que foi esse, esse início?
4: Olha, acho que naquele tempo nenhum de nós tinha, tinha instrução, né? porque a informação que existia sobre o hip-hop era muito, era muito baixa, né? era muito... Um, não havia, o YouTube, não havia a internet, não havia o YouTube, hoje tu vais ao YouTube escreves o que é o hip-hop, o que é uma roda de freestyle, né? E está lá tudo, né? muito tempo não havia, e o que havia sobre o hip-hop eram as músicas só, né? E, através, e, e a maior parte das músicas, inclusive, em inglês, ok? Então era muito difícil, para mim, que não percebia inglês, até hoje eu tenho dificuldade com a língua inglesa, mas percebo tudo e falo um bocado, mas tenho alguma dificuldade, ser instruída por alguém. Então foi mesmo, ouvi rap, Uh, com, 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 com as cassetes, como o Dino disse muito bem, do meu Manel uh, e depois na escola tinha alguns colegas angolanos que já faziam freestyle e tudo mais e de vê-los, uh, se eles faziam, eu também, achei, eu também achei que podia fazer, né? Então, de vê-los eu também comecei a entrar nas rodas e comecei a rimar né? de uma maneira, pronto, talvez fraca no início mas depois evolui muito rápido para a época, né? Então não tive nenhuma instrução, porque naquele tempo não havia muito para onde a gente se pegar para se inspirar, para uma mulher como eu se inspirar para ir para uma roda de freestyle e começar a rimar. Não haviam referências, não, não sabia. já haviam rappers americanas lixadas, mas não se sabia como é que elas começaram, se se rima no freestyle, se se rima na roda, se se faz batalhas. Não havia toda a informação que hoje em dia, eh, mais de 20 anos depois, né, já existe sobre o hip-hop e sobre as várias maneiras de, de fazer rap.
2: Obrigado, El. Eva, um, tocaste, tocaste, um, acabaste por criar aqui uma âncora um, para aquilo que é a segunda questão, e um, é o seguinte, uh, se fizermos um rewind, um, a Eva faz parte do início da expressão visual do rap português na internet, não sei se tem essa, um, essa ideia e se partilha da mesma, da mesma quanto a isso.
4: Sim, eu não sei se, existe, ou, ou se existem vídeos a fazer freestyle do YouTube tão antigos quanto, quanto os meus, né? E que, e que na altura tiveram impacto que os meus tiveram. Então, do Hip Hop Tuga, eu acho que não existe. Um, eu tenho um vídeo com o Sam Da Kid, que hoje em dia né, tem 200 mil visualizações ou algo assim do género, e para hoje é muito pouco. Mas a verdade é que para 150 mil, 200 mil visualizações, algo foram alcançadas a 10, 12 acho que mais até, anos atrás, naquele tempo eram muito, né? Ah, uh, e hoje é engraçado, eu falo com alguns dos grandes nomes do Hip Hop Tuga desta geração, tipo Peruca, Dilas e não sei quê, e dizem que, eu lembro-me de tempos, o Dizzy também me disse qualquer coisa sobre isso, e, e, e acho engraçado eles dizerem que naquele tempo, eles ainda não rimavam e ver os meus vídeos de freestyle no YouTube era tipo uma cena, esta gaja, tipo, uau, né? Então, sim, eu acho que faço parte do, do início da, da expressão visual da cena do hip-hop no YouTube, porque também naquela altura quase ninguém tinha videoclipes, ainda não havia muita cena de pôr videoclipes no YouTube e de ter muitos videoclipes como temos hoje em dia. Então, os vídeos mais amadores uh, tinham um impacto grande.
2: Obrigado, Eva. Um, a, seguinte, a seguinte questão, da menina do rei português, um, como a Eva é e foi, para artista do rap angolano. O que é que mudou para si nessa transição?
4: Ah, não mudou nada. Eu acho que... O que é que mudou para mim como? Artisticamente falando, algo assim?
2: Sim, 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 Eva.
4: Artisticamente falando, acho que não mudou nada. E se, se, se as pessoas forem ouvir a minha música, o meu rap, eu continuo a ser muito tuga, né? Na forma de fazer música. Mas ah, nós somos seres... Né? estamos sempre em constante mutação, depois tu, ao longo do tempo, vais sentindo a Angola em mim. Então foi um processo natural, não foi um processo que eu decidi né mudar, mas hum, eu acho que na minha maneira de fazer rap eu sou bem aquilo que eu sou, que é, sou uma, uma angolana, portuguesa, hum, comunico muito como os portugueses, mas acho que sinto as coisas como, como os angolanos, Acho que às vezes nas músicas do, do Rap Tuga, é preciso um bocado uh, aquela, aquele sentimento, aquela um, ginga né que nós angolanos temos. Então acho que eu, eu vou buscar isso a Angola. Por outro lado, eu acho que, que às vezes no Rap angolano é preciso, um, às vezes, um bocado, a nível de escrito, algumas coisas que o Rap Tuga tem. E acho que aí eu, eu, a comunicação, às vezes, Algumas questões eu vou buscar se calhar, o Reptuga, a forma de falar, o tipo de português que eu, que eu falo, né? Então, acho que não mudou. Eu mudei, obviamente, mas não foi algo que eu tive que mudar para ser a menina do rapangolano. Acho que foi algo muito natural e, e, e que me define bastante bem.
2: A Eva é filha do Hipoptuga. Eu acho que isso acaba por ser unânime, uma vez que, que a sua trajetória um, começou a desenhar-se em território português. Eu iria perguntar à Eva se consegue identificar uma figura proeminente um, para a tua ascensão musical.
4: Olha... É difícil isso. Não sei. Eu trabalhei com muitas pessoas, eu fui influenciada por, por muitas pessoas, um, eu fui ajudada por muitas pessoas, mas acho que, que se eu ascendi musicalmente, no fim do dia, foi, pá, é feio, né, talvez dizer isto, mas foi mesmo graças a mim, porque, independentemente de tudo que essas pessoas fizeram, acho que eu sempre fui a pessoa que mais acreditou, e, e acho que até certo momento eu fui, as pessoas não, ninguém acreditava que eu iria ascender musicalmente como eu ascendi, né então a única pessoa que acreditava nisso era eu, então, e a Tamine. olha, acho que essa figura é a Tamine. A Tamina é a minha amiga que sempre me disse quando oh, eu não era ninguém, que eu não havia seguidores, que eu não havia nada. Quando era só uma miúda da linha de centro, ela já era a pessoa que dizia que eu ia ser aquilo que eu sou hoje. Então, e essa motivação dela, esse acreditar dela, essa convicção dela, acho que me motivou muito a ascender, musicalmente falando. Então, acho que essa figura é a Tamina. Eu ia dizer que não, 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 não via quem fosse, mas agora, enquanto fui falando, né, lembrei-me da Tamina. Então, acho que é a Tamina essa pessoa pessoa que sempre me motivou.
2: E, eu conheço, eu conheço muito bem e também sou uma das pessoas que, que faz parte um, dessa lista um, de pessoas que viram a, a, a Eva um, a nascer no Ipoptuga. Eu acompanhei desde, desde o primeiro vídeo e pronto, depois perdi, perdi esse fio, esse contacto mas também não é isso que me impede de dar aquilo que é o meu testemunho quanto Quanto esta exceção, esta, esta visibilidade que a Eva teve no início, no início da, da sua carreira eu, eu, agora gostaria de saber da Eva, eu acho que vai fazer muito sentido para a Eva, e talvez algumas pessoas aqui na audiência, a seguinte pergunta, um, já alguma vez sentiu que o Beat matou-te? Uh,
4: eu acho que o Beat mata-nos muitas vezes acho que o Beat uh, nos mata muitas vezes uh, sim, eu acho que, já, acho que já senti que podia ter Uh, rimado melhor num determinado beat. Não, não sei qual, não sei em que situação, mas há, há, há vezes que eu, olha, hoje mesmo estive no estúdio durante 30 minutos para gravar uma participação de 12 barras para um projeto de homenagem ao Sérgio Godinho. Um projeto português da Universal e tudo mais. E, e eu fiz 12 barras que eu sei que podiam ser muito mais dopes. Não não, eu não, não acho que aquele beat me tenha matado, mas acho que eu podia ter feito algo a nível de rap skills muito mais dope. Mas eu senti aquilo com eu rimei. Então, às vezes, nessas vezes, a o foi muito dope, o beat pode, pode, pode me matar. Uh, então assim, já senti que se calhar um beat matou -me porque eu podia ter feito mais naquele beat, mas eu fiz o que eu senti que tinha que fazer e estou satisfeita com isso.
2: Eva, diga-me uma coisa, a Eva quando trabalha com outros artistas, um, sem serem projetos um, das quais não tem participação nenhuma, quando trabalha com outros artistas, artista, existe alguma posição preferida, um, diria que a Eva gosta de, um, de estar, quando digo posição, refiro-me a, a começar uma música, eu sinto mais confortável um, avançar no meio de uma música ou mesmo fechar uma música, será que existe essa, essa preferência para a Eva?
4: Não. Eu não tenho esses problemas. Eu lembro-me no, no Fuba. fuba. Sei, conheces a música Fuba? Sim, sim. Conhecemos todos. Yeah. Na altura, o, o Soneca teve um, um problema. Um problema não, né? mas um dilema. Né? Como é que ele iria uh, gerir quem cantava primeiro e quem não cantava? Inclusive estava com dificuldade porque né, as meninas não queriam ir para o estúdio. Não, a fulana já gravou, a ciclana já gravou. Como é que... Né? Ah, estava a ver essa, essa essa coisa e o soneca ligou para mim não é vai pá, tava tu eu, te, eu inclusive também te confesso lhe perguntado por isso né e e todo mundo queria cantar na música é verdade todas gostaram da participação todo mundo gostou todas gostaram da ideia todas estavam felizes com o convite mas gravar que é bom a maior parte né das artistas que foi convidada estava né com receio quem seria a primeira a gravar porque aquilo né, iria estar na ordem de quem gravasse, né quem veio primeiro a Joana gravar, fica a Joana primeiro, e assim sucessivamente. E na altura cheguei meio Puxa, cagada para isso, se não é que era esse problema final, e ah, ela ah, não sei o que, disse, mano, vou aí ao estúdio hoje e vou gravar a minha parte. E fui ao estúdio e gravei com com pessoas que iam cantar na música, assistir a minha gravação, a ver a minha letra, ok? Que é uma coisa que os rappers não gostam muito de fazer quando se tratam deste tipo de músicas, assim. Querem que os outros, que vão cantar na música, não vejam as suas letras, não ouçam. que eles estão a dizer para depois não pegarem, né? e não estarem em vantagem, não fazerem melhor. Gravei, depois a, a Cris uh, gravou, um, depois... Uh... Não me lembro, acho que é a Girinha, de Pamela, Níria, e assim sucessivamente. E este é um exemplo, né? Mas uh, em outras músicas, eu penso da exatamente da mesma forma, se bem que, este é o, o parênteses, eu não sou uma artista de fazer participações, eu não gosto de fazer participações. Eu já recebi convites de participações de alguns dos melhores artistas do, do hip-hop, da língua portuguesa, okay? não é de Portugal ou de Angola, sei lá, já recebi, eu já neguei um convite do, 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 de, um, de um dos maiores rappers do Brasil, por exemplo, porque não gostei do beat, expliquei que não gostei do beat, perguntei se o meu produtor podia dar um toque, ele disse que não, disse, mano, eu amo-te, sou a tua fã. É uma seria uma grande honra para mim cantar contigo, mas eu não gostei desse beat. E podia ter me sacrificado e ter feito uma cena no beat, né? Pronto, mas não, porque eu não, eu não curto muito fazer participações, então, sobre essa pergunta, eu não tenho problemas de ficar antes, depois, no meio, whatever, mas também não costumo fazer participações. Então, não me deparo com esse dilema muitas
2: vezes. Como é que é trabalhar, ou como é que foi trabalhar com o uh, Desculpe, um, Sabendo um, a figura que ele representa para, para o hip-hop português, um, e a música da Eva, da qual eu fiz menção à, à questão anterior, como uhum, é que foi? Que Sentiu tudo? alguma
4: pressão? Como é que foi isso? Oh, é assim... Uh eu não senti pressão, uh, senti-me Olha, vou-te ser sincera, naquele tempo eu não tinha bem a noção das coisas. <risos> então, eu, tipo, recebi o convite do Sam para participar no, 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 na reedição do Praticamente, foi, claro, fiquei satisfeita, fiquei feliz, mas eu confesso que eu não tinha noção do que, né, do que é que eu, da importância que aquilo tinha, né? Porque ah, era o Sam, eu era fã de Sam, mas naquele tempo, sei lá, uh, hoje em dia sou muito mais fã de Sam da Kid, naquele tempo já era muito, mas hoje em dia sou muito mais fã de Sam da do que era naquela altura. Naquela altura eu era muito fã de Boss CC, o Sam daqui era importante e relevante para mim, mas, uh, mas eu comecei a compreender Sam daqui Kid muito mais tarde. Né? Então... Sim, senti que era uma coisa importante que eu estava a fazer, mas não foi da, das situações mais complicadas que eu tive uh, de gerir e, e, e tal a nível de tensão é, com, com aquele convite. Já tive outras situações em que eu me senti muito mais pressionado.
2: A Eva, a Eva disse que não, que não é uma artista muito de participação, uh, mas eu arrisco ainda a questionar a Eva. Se a Eva tivesse Escolher, ou acredito que talvez tenha alguém Existe alguma participação de sonho Um artista eh, Do qual a Eva gostaria de, de, de ter uma participação Fazer uma música os dois juntos
4: Bom, uma das minhas participações De sonho uh, Eu já realizei Era, era, era a Sara Tavares E tenho uma música tem um, Que eu choro todos os dias de manhã Quando ouço a música <risos> E se eu lançar esta música, essa música este ano que eu vou lançar, vai ser a melhor música de rap, pelo menos do rap angolano do ano, de certeza absoluta, não só porque está lá Sara Tavares, e isso né, é uma coisa que, que dá muito power, né, obviamente, mas porque o rap que eu fiz, o que eu disse, o speech, o manifesto que eu trago nessa música é muito forte. E, e essa foi a participação de sonho que eu tinha... Que eu queria fazer e que eu já fiz uh, yeah, que eu sempre sonhei toda a minha vida fazer Então, yeah, Sara Tavares, mas já fiz a participação, né? então é um sonho já realizado
2: Musicalmente falando, Eva, existe alguma de certeza que deve haver mas consegue identificar um momento especial que tenha vivido uh, nessa nessa trajetória, trajetória musical um, algum momento
4: especial? Olha, um dos momentos assim mais especiais que eu já vivi foi, ah, hum, são tantos agora, ia dizer um, mas depois estou mal a lembrar do outro. Eu lembro-me que eu mencionei-me muito no dia em que eu cantei no festival da UNITEL, em Angola, e o, e o Boss si iria cantar também, né? E é interessante porque né, nesse festival eu já dividi palco com outros artistas, e até já abri com show, já abri Nicki Minaj e tudo mais, e para mim foi de boas. Mas na vez que eu ia cantar no mesmo palco que o e Si, o meu coração. Eu só não tive um ataque cardíaco um infarto, porque, porque, enfim, passei muito mal. Os dias anteriores, no dia. Eu vivia na altura no Quilamba, né? que é bem distante ainda da, da, da cidadela dos coqueiros, perdão. E na altura, o, o, o segurança, né, com quem eu quase visando era para ir, ir lá ter tipo, comigo e para vir né, com o meu carro a guiar até o estádio e tudo mais. E eu tipo, dispensei todo mundo, vamos nos encontrar no estádio. E, e eu fui o caminho todo do Quilamba até a cidade a chorar. Mas tipo, eu cheguei ao estádio dos coqueiros com a cara inchada, tanto chorar. Tipo, quem me via, mas falei: Mas era, o que aconteceu e tal? Tipo, morreu alguém. Mas não, era só mesmo porque eu ia. né está um, no mesmo palco que Boss. Então, para mim, esse foi um dos momentos mais emocionantes. E o outro foi a primeira vez que eu vi a minha cara uh, no outdoor. Yeah. É, é, aí, tipo, eu por segundos fiquei aquela menina de 12 anos e eu tipo fiz um flashback de toda a minha vida, de tudo o que se estava a passar comigo, de tudo o que eu já tinha passado. E, e fiquei ali, tipo, no meu carro, sei lá, não sei quanto tempo, mas um bom tempo, a lembrar-me de tudo o que já tinha acontecido e a um, e, meio que a pensar, e, ah, tipo, estou proud. a ah, primeira vez que eu vi minha cara no outdoor. Tipo, são nomes bem burros, eu sei, né? Mas, é lá, para mim foram cenas que me marcaram e que foram importantes.
2: Eva, um, Final Feliz é uma das suas músicas e acredito que é as mais marcantes, uma das mais marcantes é, uhum. pelas entrevistas também que eu já ouvi da Eva, um, tem feito menção um, desta música. Uh, final Feliz, é assim que imagina um final de carreira para si?
4: Uh, não sei como é que o meu final de carreira vai ser infeliz. tipo, não sei, eu acho que com uma carreira é sempre feliz. Mesmo quando não tem sucesso, mesmo quando não tem aplausos. Se a pessoa estiver a fazer o que gosta, está a ser feliz. E eu, a minha carreira, vai ser sempre eu a fazer o que eu gosto. A lançar quando eu quiser, a cantar quando eu quiser, a participar do que eu quiser, a dizer o que eu quiser. Então, se for assim, com toda a certeza, e só pode mesmo ser assim. Então, se for assim, vai ser com certeza um final feliz.
0: Bem, Eva, a dinâmica com a novela não deu certo. Porque não é uma pessoa dada a novelas. Podemos ir a uma dinâmica igual, mas com músicas? Claro, vamos embora. A ideia é dizer quem canta e o título da música, se for possível.
4: Dizer quem canta né, e o título...
0: E, sobre, e o título da música, se conseguir. Ah, oh,
4: pode parar. Ô oh, Mila, Mila, e uma noite de amor com você, não é essa música?
0: Sim, mas quem canta? Quer dizer, eu, eu não nem... disse sim confirmando que é ou não, mas eu, a ideia é perguntar quem canta. Eu não, não? Epa, vamos,
4: vamos lá, vamos lá. <risos> Ah, isso é molecada, né? Eu não, não sou boa com dizer. esse tipo de música brasileira Mas fogo, oh, isso são músicas que não tem, não tem como Não é não é aquele grupo das crianças Eram ah,
0: crianças, sim. sim.
4: <risos>
0: ok, vamos lá a, a uma das tuas tá? peças favoritas
4: Deve ser brincadeira ou algo assim Mas uh, eu sei que de quem é que é a música No tema Podes parar para a poça, a Zagaia? Come on. Eu sou a fã uhum. do grupo quase do Azagaia, eu acho. A Zagaia, isso é a Zagaia. Uh... E vamos lá ver se
0: conheces essa voz, mas podes comentar da, a, a música, caso queiras. O que, é que a Zagaia representa para si, a nível para musical, é por exemplo?
4: exemplo. É... Opa, eu sou mesmo muito fã da Zagaia, ok? E, e por acaso é interessante. Ainda bem que estamos a falar do Osagaya. Quando terminar esta chamada, eu vou ligar para o Osagaya. O Osagaya convidou-me para uma música e eu não disse mais nada. Ele veio falar comigo várias vezes e aquela coisa eu, para fazer participações chamou se uma porcaria. Até com alguém que eu admiro tanto como o Osagaya. Acho que o Osagaya é, um, é um excelente rapper. Acho que o Osagaya é, é um excelente lyricista. O Osagaya consegue dizer palavras e fazer-me sentir o que ele está a dizer. Um, como se ele estivesse à minha frente, só com música. Ao vivo, ele também é um dos melhores rappers a fazer, assim, a melhor performance para mim, ao vivo. Ele é um cara que, sem ter nada, com ele no palco, etc., consegue fazer um bilharete de espetáculo, trazer-te uma energia e levar para um lugar que, que poucos rappers conseguem. E acho que ele é o. Um, é um, é, tipo, eu não gosto de ouvir comparações do Azagaya com outros rappers, então, eu fico chateada, mas respeito quem as faz, as pessoas eu gosto de comparar a Azagaya com o Valete, a Azagaya com seja quem for, e eu fico tipo, não, a Azagaya não. não comparem a Azagaya com ninguém, esse nigga está na level. E depois fazer o que ele faz, dizer o que ele diz, vivendo no contexto africano, é algo ainda mais difícil, e isso também me faz admirá-lo muito, né? Porque ser ativista revolucionário na Europa é uma coisa. No rap, ser em África, ser em Moçambique, ser em Angola é bem mais complicado. E isso também é uma coisa que eu admiro muito mais alguém. Então é isso que ele simboliza para mim: alguém com uma referência de, de artista que, que defende com a sua música aquilo no qual ele acredita e que assume as consequências disso estando num panorama tão complexo como o africano.
0: Ok, vamos à música a seguir.
1: E quando eu comandei, tinha o rapper's unit atrás. Na track, tenho meu lugar, bem situado. Os anos têm passado, mas o drama tem citado, bem trocado. visto o meu currículo acima, o ciclo da menina, dito numa rima. Bom, nice, bom, nice. Bom, será
4: que foi, Deixa-se eu tocar, deixa-se eu tocar, gino, Pepa.
1: Meus pais tomaram minha vinda pro rap, mas depois a filha, merece. Agradece. A menina esclarece com as primas que mete não. e ainda que mexe com a linha que segue. Estou preparada para quebras e Eu e o Mike estamos juntos tipo pegas e pegas com versos,
4: trofos, rimas e.
0: É, para quem não conhece a Gina Paypa, o que é que tu tens a dizer a respeito dela? Assim, de uma forma rápida e curta.
4: É uma gaja irritante, pá. Para mim é uma gaja irritante. Irrita-me isso assim porque. Ela tem muitos skills, é muito forte, mas não sei, não sei porque é que não. Eu sei até o que porque é que faz uma pessoa não, não seguir a carreira ou não dar mais né, relevância ao, ao rap na sua vida, não se dedicar mais. Mas pronto, eu, como fã, gostava que ela, que ela se dedicasse mais. Para mim, simboliza uma boa MC um, e é mais um exemplo de uma mulher que, para além de ter muito potencial, infelizmente, um, não, não se dedica à sua carreira musical como eu gostaria. Porque ser rapper, mulher, não é fácil. São mesmo... Uh, têm que ser de alguma forma apoiadas, abraçadas e tudo mais. Um, porque não é fácil ser mulher e ser rapper. Digo-vos porque sou rapper e sou mulher uh, desde que nasci, quase. Rapper, não desde que nasci, mas sou há mais anos da minha vida rapper do que de que não sou. E não é fácil. Então a Gina Pepa significa alguém que se tivesse tido se calhar mais oportunidades e mais coragem, né, uh, para enfrentar isto que ninguém tem que ter coragem porque é mesmo difícil, podíamos ter aí uma grande referência e uma grande artista a dar-nos boa música com mais um, quantidade do que aquilo que ela fez até agora.
3: Feitos de lágrimas passadas os meninos do ano fazem alegria do céu puxando as candentes mais bonitas com de dizer nova poesia
4: a... André Mingas
0: uh, esse é o irmão mais velho do André Mingas
4: ah, o Rui Mingas
0: Exatamente, exatamente.
4: Mim, é, acho que é Meninos do Ambo, algo assim, né?
0: Exatamente, exatamente. Yeah, Bem, vamos à próxima.
4: Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. É, esse é Bangão, pelo beat, não sei que seja um sample.
0: Bangão. Na eu vou complicar a tua vida porque parece que tá muito fácil. Vamos lá para o Congo. Amiguizilê.
4: Amiguizilê. Vai aí, amiguizilê. Podes parar. Congo. Tu vais me entrar com o lá me dê. Vamos complicar a minha Eva. Você está maluco.
0: Já que o Congo para ti é fácil, vamos voltar para o banda.
4: Pode esperar também. Não, deixa eu tocar mais um bocado dessa música. É Ficha,
0: <música> Embarquei com 20 anos de Capinda pra Luanda. Vim num barco a vapor. Essa a minha vida. Anda eu vi Luanda em pleno
3: carnaval
4: Olha, eu não sei quem é esse cota canta a música, mas essa música acho que chama-se meu meu veloando algo assim do género. É uma música que a minha avó tem um, uma coletânea qualquer que tem essa música e ela falou que essa não sei se é se é, se é, se é, se é essa, mas acho que é essa música mesmo. Minha avó disse que ser uma música que nos tempos quando tocava, hum, aquilo é arriscar o salão até, até chegar a hora do recuder obrigatório. Vamos Exatamente. Assim é verdade isso, né?
0: é? grande verdade, sim, é uma grande yeah. verdade. Mas a ah. música foi relançada.
4: A música, é,
0: eu... é uma música antiga, mas relançada atualmente também no primeiro canto da sereia. Ah. É Filipe hum. Moquenga.
4: Ah, ok, ok, Felipe Mukanga. Essa versão, mas a versão original não é dele, né?
0: Não, a versão original é dele, só que voltaram a tocar, voltaram a tocar. Ah, ok,
4: ok, 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 não sabia.
0: Ok, bem, Eva, se, se não acertares essa música, eu vou pedir para três pessoas da audiência...
4: Ah, se eu não acertar, então eu não vou acertar, que eu vou ver se três pessoas da audiência sabem. <risos> não, não, não. Não, não.
0: É como te perguntar, o nome completo,
4: certo? Não, é assim, mas eu tenho que errar, né? Que é para subir duas pessoas da audiência Porque <risos> vamos fazer errar numa música do, do IC E só para duas pessoas da audiência subirem, né? Eu acho que, que, que não é justo mais, eu não sei vou ter que dizer que não sei, não faço a mínima ideia de quem, de quem seja
0: essa música. Mas eu sei que tu sabes. Bem, já que tu gostas tanto de AC, Black Company, como disseste, a música a seguir, e se souberes cantar, agradeço que dropes por cima, ok? Ok. Essa música,
4: que tem essa música, eu não tô ouvindo Quanto essa... mais o tempo eu passa... Eu cujo sample, mas a... Uh... Não estou a ver. Estás tá a ver de, de quem é que é o sample, né Acho eu. Para o seu, okay. pode, Alguém consegue aqui descobrir de quem é que é o sample? Acho eu. Posso estar a falar muito à toa, mas acho que o sample é de Marvin Gaye. Mas eu não estou tô, não tô a ver... Não tô a ver. Como Alto é? lá.
0: Chegou a minha vez de falar. Agarro no microfone e começo a rapar porque quando eu sinto uma batida assim fico descontrolado, fico fora de mim. Hum. Nós somos jovens. Temos que aproveitar. Quando há uma festa, a há que desbundar. Hum. Enquanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. Black Apple.
1: ouvir. de ouvir. Bem,
0: faltam duas. Faltam duas. E gostaria que dissesse de quem se trata. Eva uhum. uhum. eu vim vi Falar da Eva. É isso. São 10 anos de amizade ou mais. Oh. E é, ela nunca muda. Mãe. Sempre determinada. Sempre focada. Essa que é que ela tem hoje. Ela sempre foi assim. Sempre foi assim. Adulta. Sempre sobre o que quis. Sempre, pá, pá, não influenciável. lá sabe o que quer, não tem como influenciar Pô, a defensora do povo, pá, vocês veem. E, e é isso, pá, tem um bom orgulho nela, é um bom orgulho mesmo. E ela não muda, pá, os anos passam, a nossa amizade fica cada vez mais forte. E é isso, pá, amo ela, pá, gosto muito dela. Uhum. E, pá, espero que ela alcance, pá, muito mais, muito mais coisas na carreira dela
4: assim também não, não é bom isso, pá.
0: Ele diz que são amigos há mais de 10 anos, yeah. logo de certeza que eu o reconheces pela voz, certo?
4: Sim, claro, é o Adrián, Adrián Del Poso Botelho de Carvalho, é o, é o meu melhor amigo. Ah, yeah, é engraçado, sabes, sabes, sabes que o Adrián é irmão do Andro? Ah, oh, não de...
0: sabia, por acaso
4: não sabia, não sabia, não sabia. Mas não o único irmão do Andro mas eu sou mais próxima do Adriano do que o próprio irmão, eu acho. Yeah, e aí, somos muito campos, somos muito bradas a vida, eu sou muito dos meus, né? Um, eu acho que toda a gente, muito modesta a parte mesmo, mas eu acho que toda a gente ia ter uma amiga como eu, porque eu sou muito dos meus mesmo, tipo, acho que a, a melhor virtude que eu tenho é tipo, a forma como eu trato e como eu li com os meus amigos, como eu me preocupo, como eu o dou de mim o que for necessário pelos meus campos. e o Adriano é uma dessas pessoas uma pessoa que eu amo muito e é uma pessoa que, que eu espero poder ter na minha vida até enquanto eu viver né? então já gostei muito, obrigado
0: e por último é bem
3: complicado falar assim da, da Eva mandar mais um beijinho para ela seja qual for a expressão positiva que vocês estejam a fazer para ela uma cista minha mana Uh, long Time, história comprida da, da nossa ligação, começou em freestyle, na Tuga, uh, ela veio para a banda, eu chamei-a para fazer parte do, do Beatbox, começou uma amizade, uh, dessa amizade depois uh, nasceu o projeto de eu, de eu trabalhar no primeiro álbum dela, Uh, agora acabamos de fazer o, o novo EP dela, que está mega dope, uh, e antes de mais, parabéns, para uma lutadora, uma guerreira, frontal, diz o que pensa, uma assista da vida, e a quem eu mando um beijinho grande, salute, OG, ai. Isso uh, é
4: né? muito óbvio, né? é o OG, Boa, uh, o Ivo tem uma coisa muito, muito fi eu e o Ivo temos uma cena muito fixe, que é os dois somos muito sensíveis, ok? E, e, e mimosos, né? Ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas pensa sobre nós. E há, e há situações, às vezes, que eu posso ficar, né? Mimosa por causa de alguma coisa e eu falo com ele e a gente entende. Se ele sabe, né? Como manobrar. As pessoas... das muitas, não né? São muitas as pessoas que sabem fazer isso comigo, mas o Liv sabe fazê-lo muito bem. Se é alguém assim para me manobrar, para né? entrar na mente... O Ivo, o Ivo pode ser uma boa escolha e eu a mesma coisa em relação a ele, né? então a minha relação com o Ivo é, para mim é né, muito importante e ele é uma pessoa muito importante da minha vida por causa disso, porque a gente sabe ouvir-se muito bem um ao outro e respeitamos-nos muito também e, e isso faz com que a nossa amizade seja muito forte.
1: Termina aqui a primeira parte da entrevista feita à Eva Repdiva, uh, feita pelos Amizades Improváveis no Club House. O que estão a ouvir é uma adaptação da entrevista para podcast. Uh, a mesma vai ter a continuidade no episódio seguinte. Fiquem connosco. Espero que gostem. A conversa é super descontraída. Para
0: inspirar o seu dia. Amizades Improváveis.
1: Siga
2: o clube Amizades Improváveis, os seus moderadores e fique por dentro do bom papo que temos preparado. Amizades Improváveis.
1: Aguardamos por si.
0: Aguardamos por si. Aguardamos por si. Amizades, Amizades Improváveis. Não adianta nem tentar.